0: Vous êtes sur RTL non. RTL midi
1: Le 12-30 Céline Landreau et Pascal Pro.
0: L'heure de votre grande édition de la mi-journée avec Céline Landreau
1: la France séduit toujours les investisseurs étrangers et l'exécutif s'en félicite, lui qui veut muser sur la réindustrialisation du pays. L'usine pour tourner la page de la crise des retraites. Tout cela n'est pas dénué d'intentions politiques. On y reviendra longuement dans une dizaine de minutes. Émotion dans la classe politique au lendemain de la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins. L'élu était menacé depuis des mois. Sa maison avait même été incendiée. Et cela à cause de l'installation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile dans sa ville. Une jeune femme victime d'un guet apens en plein Paris. Elle sortait d'un concert de jazz, s'est réveillée le lendemain matin en plein bois de Vincennes après avoir été agressée. Information RTL à suivre. Et puis la campagne présidentielle qui bat son plein en Turquie. Recep Tayyip Erdogan menacé pour la première fois après 20 ans de règne à la tête de son pays. Juste avant 13h, LVT midi, votre rendez-vous culture à de la finale de l'Eurovision. Laurent Marsic viendra nous parler de la candidate française avec qui il s'est entretenu, Lazara, évidemment. Et puis la question du jour sur notre site rtl.fr, on vient d'en parler avec Armel Lévy. Aimeriez-vous Vous aussi, changer de vie. Vous savez que c'est une journée spéciale sur ce sujet sur RTL.
0: Tous ces sujets sont au programme au 3210. Appelez-nous avec les auditeurs.
1: La météo avec vous aujourd'hui, euh, Peggy Broche, et comme hier, il faut garder son parapluie à portée de main.
2: Et oui, parce que c'est un ciel changeant entre nuages éclaircis à et orage. Merci
1: Peggy, les détails à la fin du journal.
2: Jusqu'à
0: 13h. RTL Midi.
1: Elle court, elle court, la maladie d'amour de 7 à 77 ans, chante un artiste qui vous est cher, Pascal. 77 ans, c'est justement l'âge de Pierre qui vient d'épouser, il y a quelques minutes, Marie, 85 ans, à Lormont, en Gironde, Lormont, où ils se sont rencontrés il y a 8 ans à l'EHPAD, Philippe de Maria.
3: Oui, ils se sont dit oui ce matin à l'ormon. Leurs témoins sont une résidente de l'EHPAD, c'est une amie et une aide-soignante. Retour à l'EHPAD, au coteau, dans l'entrée, des feuilles de laurier sur le sol, des ballons colorés, applaudissements au retour du couple. Pourtant, leur idylle démarre mal. Marie se plaint du bruit que fait Pierre la nuit avec son fauteuil. Pierre s'excuse, lui offre un premier café. Marie raconte.
4: Il est très timide, c'est un timide. Il m'a invité à boire le café. Puis le troisième jour, il me dit Vous venez demain Je lui dis Non, non, pas maintenant terminé. Alors, oh, puis si, si, je viendrai. Il a préparé le café. J'ai quelque chose pour vous. Vous aimez les fleurs Regardez. C'était une rose. Je dis Mon Dieu, qu'elle est belle. Mais c'est pour vous. C'est parce que je vous aime, déjà.
3: Marie et Pierre sont désormais mariés. Le repas de mariage va débuter au menu. Petit four, salade de gésier, confit de canard et gâteau moka Plus appétissant que la quiche du roi Charles III. Il a plus des cordes pendant la cérémonie. Donc, ah. comme on dit, Céline, mariage plus vieux. Exactement. Mariage, mariage, heureux. mariage heureux. Et d'autant qu'on euh, dit ça en,
1: en deux mots, normalement. Mariage plus Effectivement.
3: vieux. Effectivement. Mmh. Oh, oui, <rire> si vous voulez. En Je tout cas, tout mots. nouveau de bonheur à Marie et Pierre.
1: Merci beaucoup Philippe De Maria. Les
0: mariés qui poseront bientôt quelle transition sous deux drapeaux à la sortie de la mairie.
1: Les députés ont en effet voté cette nuit pour imposer la présence du drapeau européen aux côtés du drapeau français au fronton des hôtels de ville des communes de plus de 1500 habitants euh, Bonjour Marie Bénédicte
4: Allaire. Bonjour euh, On est les seuls en Europe à vouloir faire ça Alors non, il y a beaucoup de pays euh, où, où c'est la loi qui régit les obligations en matière de pavoisement le cas en Grèce, au Portugal, en Espagne, en Roumanie ou en Slovaquie. Par contre, en Irlande ou en Pologne, c'est du domaine de l'usage, comme chez nous jusqu'à présent. Alors en pratique, en Italie, vous allez voir le drapeau national et le drapeau européen flotter côte à côte à Rome ou à Venise. Mais en Allemagne, en revanche, ni drapeau national ni drapeau européen, a fortiori, ne sont visibles au fronton de l'hôtel de ville de Berlin, de Bonn ou de Düsseldorf. Chaque pays européen fait selon son histoire et son ressenti.
1: Dans cette même loi, Marie-Bénédicte a été votée dans la nuit un amendement qui nous a un peu surpris, qui rend obligatoire,
4: là aussi, la présence d'un portrait du président de la République dans les mairies. Euh, ce n'était pas déjà le cas Eh bien non, l'usage s'impose effectivement quasiment partout. C'est une coutume républicaine, mais ce n'est pas obligatoire. Pour preuve, des élus ont fait l'objet de plaintes pour avoir décroché récemment le portrait présidentielle en signe de mécontentement contre la politique d'Emmanuel Macron. Et la cour de cassation a estimé en septembre 2021 que ça pouvait relever de la liberté d'expression. Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL.
0: L'exécutif affiche son soutien au maire démissionnaire de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique. Oui,
1: le président de la République Emmanuel Macron a exprimé sur le réseau social Twitter la solidarité de la nation avec l'élu qui a démissionné hier soir après des mois de menaces et d'intimidations. Tout cela à cause d'un projet d'installation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile dans sa ville. Sa maison avait même été incendiée en mars. Inacceptable pour la première ministre Elisabeth Borne.
2: Ce qui s'est produit est très choquant et je voudrais assurer le maire de tout mon soutien. Ça montre que notre volonté de mieux protéger les maires, de répondre plus efficacement quand il y a des menaces, on va continuer à renforcer notre action pour intervenir plutôt pour repérer leurs difficultés et mieux les accompagner face à des violences dont ils peuvent parfois être victimes.
1: Des propos recueillis pour RTL par William Galibert.
0: La France reste le pays le plus attractif d'Europe en nombre de projets d'investissement étrangers.
1: Oui, plus de 1250 implantations ou extensions annoncées l'an dernier. Une bonne nouvelle évidemment à l'heure où l'exécutif mise sur la réindustrialisation et communique beaucoup sur le sujet. Illustration ce matin à Corbeil-Essonne dans une usine pharmaceutique où les investissements étrangers vont permettre à Simon Marseille de créer 80 emplois.
0: Oui, une odeur de, de neuf se dégage des salles blanches. 60 millions d'euros investis pour créer ce nouveau site de production de la taille d'un terrain de football. C'est un investisseur coréen qui a mis la main à la poche. Alors Alain à directeur général d'Hiposkesi, cette usine pharmaceutique voit désormais plus grand. Euh, la mise en opération de ce nouveau bâtiment générera environ 80 nouveaux emplois. Nous pouvons aujourd'hui accompagner des projets pour nos clients depuis les toutes premières phases de développement-production jusqu'à euh, la production de lots commerciaux. On est absolument sur toute la chaîne de valeur. On triple la capacité actuelle. Et ouais, 80 lots de produits contre un peu plus d'une vingtaine auparavant des lots qui contiennent du matériel génétique pour soigner des maladies rares comme les cancers. Marie, employée de la société, ravie de la voir se développer.
1: On va avoir plus de clients, plus de lots, donc ça va, ça va accélérer. C'est hyper stimulant. J'ai entendu une fois dans une, dans une réunion des salariés qu'on écrivait un peu l'histoire. C'est une fierté forcément de faire ça et d'autant plus de voir que ça s'industrialise, donc que ça, ça grandit d'échelle.
0: Et ce matin, c'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui a enfilé sa blouse et sa charlotte pour inaugurer le site. Il devrait être opérationnel dès le début de l'année prochaine.
1: Simon Marseille à Corbeil-Essonne pour RTL et on reviendra sur ce dossier de la réindustrialisation. Un dossier est porté aujourd'hui, demain et même en début de semaine prochaine par le président de la République avec Martialio et Olivier Bost dans une dizaine de minutes.
2: RTL
0: midi. Elle sortait d'un concert de jazz avant tiers euh, soir quand une jeune femme est tombée dans un guet-apens en plein Paris.
1: est Coincée à la sortie du métro, porte de Vincennes dans le 12e arrondissement par trois hommes. La suite est beaucoup plus floue, Cindy Hubert, jusqu'à son réveil le lendemain
4: matin en plein bois de Vincennes. Oh oui, il est une heure du matin quand la jeune femme se fait encercler dans la pénombre. Ils sont trois, elle est seule, ses amis sont déjà loin, elle est prise au piège... Un premier homme lui met un objet dans le dos un objet qui fait penser à une arme le deuxième lui ordonne d'éteindre son téléphone le troisième lui fait inhaler une substance dans un flacon la jeune femme perd tout de suite connaissance le trou noir va durer quasiment toute la nuit elle se réveille dans le bois de Vincennes nue jusqu'à la taille, la robe remontée sans sous-vêtements la victime erre dans le bois pendant un moment à garde puis elle parvient à appeler son mari qui lui conseille de se rapprocher d'une station de métro pour demander de l'aide à un agent il est déjà 7h45 du matin, La police est alertée, la jeune femme est enfin prise en charge. Elle porte plainte après avoir été soignée. Une enquête est en cours pour viol en réunion avec trois auteurs présumés, donc toujours en fuite ce midi.
1: Information RTL signée Cindy Hubert.
0: Direction la Turquie à présent en pleine campagne présidentielle et le scrutin de dimanche pourrait bien mettre fin au règne de Erdogan.
1: Le président turc au pouvoir depuis 20 ans affronte pour la première fois une alliance de six formations de l'opposition. La crise économique a aussi entamé sa popularité. Mais bien que moins nombreux, ses militants restent aujourd'hui confiants timur turcs.
3: Les meetings de Recep Tayyip Erdogan attirent toujours des supporters dévoués comme Sheymus, 33 ans. Nous soutenons notre président, notre chef, ce leader mondial. Son public est nationaliste mais aussi souvent religieux, conservateur. Et ces derniers jours, Recep Tayyip Erdogan multiplie les sorties homophobes. Pour nous, la famille, c'est sacré. « Êtes-vous prêt à enterrer ces LGBTistes dans les urnes ?» Loin de jouer sur les clivages, son opposant, Kemal Kılıçdaroğlu se veut lui rassembleur. « Je serai le président de 85 millions de Turcs, sans mettre en cause l'identité, les croyances ou le mode de vie de quiconque. » Ces sympathisants veulent croire en ses chances. « Il y a un régime dictatorial, mais contre cette dictature, Kılıçdaroğlu va gagner au premier tour. » Alors est-ce la fin du règne du président Erdogan « Êtes-vous prêt à apporter la démocratie à la Turquie ?» 64 millions d'électeurs sont appelés à lui répondre dimanche dans les urnes.
1: Timoros Turc, correspondant de RTL en Turquie. La météo dans l'Hexagone avec vous, Peggy Broche. Euh, ça reste euh, un temps d'automne en oui, encore. Oui,
2: exactement. On prend les mêmes on recommence comme hier. Finalement, on a un régime d'averses. Alors, ça concerne quasiment tout le pays. Alternance de nuages, d'éclaircies, des averses fréquentes sur une bonne partie du pays, avec des orages cet après-midi. En revanche, les averses seront moins nombreuses et un peu plus d'éclaircies sur le nord-ouest. Entre le nord de la Bretagne, en allant vers l'île de France et les Ardennes, même s'il si y a quelques gouttes possibles, voire un coup de tonnerre. Mais sur les bords de Manche, là, ça reste plus calme. On a un temps même plutôt ensoleillé avec de belles éclaircies tout comme près de la Méditerranée, entre les côtes du Lagodoc, Roussillon et du Var. Ça reste bien ensoleillé, mais avec encore beaucoup de Mistral et Tramontane, mais partout ailleurs, cette instabilité orageuse qui va même toucher les Alpes-Maritimes cet après-midi, où il pourrait y avoir localement de la grêle, tout ça sous des températures un peu justes pour la saison. Oui. On est souvent <rire> 2-3 degrés sous les normales de saison, je vous l'accorde. 14 au Havre, 15 degrés cet après-midi seulement à Brest, 16 à Biarritz, 17 à Tours comme à Lille, 18 à Paris et Toulouse. 21 à Ajaccio, 23 à Montpellier, 24 à Marseille. On est au
0: nord de la Loire, disons-le, pour nous c'est un printemps qui est moche pour le moment. Depuis, il n'y a pas de soleil
2: C'est vrai, là, ces derniers coup... jours, ça c'est sûr que c'est
0: pas et terrible. Même depuis le 21 mars, le nombre d'heures d'ensoleillement est faible. Oui, on est d'accord, le
2: nombre d'heures d'ensoleillement a... oui, est, est, est faible. Mais en même temps, on a, besoin de, on a besoin de pluie, donc on va essayer de positiver. Positivons,
0: et on va parler de la réindustrialisation avec Martial You et
1: avec Olivier Bost. Jusqu'à 13h. RTL Midi. Pascal Pro.